0: みなさんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵ですもう11月ですよ本当に早いですね今年も残すところあと2ヶ月ですなんかあれいつの間に春になっていつの間に夏になったんだろうっていう感じなんですけれども、えー、季節の変わり目、皆さんは体調など崩してないですか、えー、これからですね本当に年末にかけて忙しくなってくると思いますので元気に沖縄らしいバン、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いいください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は沖縄国際大学産業情報学部産業情報学科教授の富川森武さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんとのおしゃべりです富川さんは1948年生まれ1974年明治大学大学院修士課程政治経済学研究科経済学専攻を修了後1976年から沖縄国際大学商経学部専任講師1985年から教授そして2008年から2012年まで第10代の学長を務めていらっしゃいました。国や県の新興開発審議会の委員などを多数務めていらっしゃる富川さん、今回は尾長県知事からの諮問による沖縄アジア経済戦略構想委員会の委員長として取りまとめに当たっているところを中心にお話しいただいているようです。それではどうぞ
1: こーラーラの,の時はですね副区大の学長としてあいいいいあま,あのまさにあの教育の話をしていただきましたけどちょっと局面が見けない、うん、ですで本丸中の本丸沖縄の経済の将来ビジョンを作るというところが入って、はいはいえー、提言を9月に取りまとめてそうですね1、はい、なさいましたね、はい、で本柱で、はい、まずこう、はい、先生に分かりやすくと、はい、こラジオですんで、はい、この時期にこのアジア戦略構想を県として取りまとめるという意義、はいはい、こ
2: れ、どういうふうに捉えたらいいですか、あのー、この本体を説明する前にです、ねちょっとその、沖縄とそのアジアの状況を少し話した方が理解が早いかと思います、はい、それからお話しますけど、まあ、中国をはじめ、アジアの国々が相当経済的におごめいているというのは、たくさんの方がご理解していると思うんですけど、まあ、最近、中国に関してはちょっと成長率が落ちましてね。うんそれを見たことが中国経済もこれで厳しいんじゃないかという話もあるんですけど、まあ日米まあ、それにしてもですよねファンダメンタルはそんなに変わらないし、うんまあ、要はですねあの日,本日本もそうでしたけど、高度成長の時代から低成長に移るという質から、量から質に変わると、うん、もうハイエンドとかハイテクの時代に入っていくということで、まあ、いつまでも高成長を求めることができないだろうと、ただ、その本当に発展するためにはうちのいくつか課題ありますけどね。まあ、そんなにあの全部根底から崩れるということはないだろうと、でその後っている ASEAN とかです、ね、いろんな国々がありまして、ミャンマーにとるまでずっと重層的につながっているんですよ、これ専門用語で眼光形態ってが、んというのは飛ぶ鳥の狩りのこと、うん、眼これが幾重にも重なってにに飛ぶてそうですね幾重にも重もなってあの放物線が幾重にも重なっているのが、まあ、鳥に例えると鳥が飛んで見えるということで眼光形態という、赤松教授という方がつけたんです。これは一国ではなくて、全部重層的に、あのう、めいていくと、いう仕組みになります。ですから、中国若干ずれても、アセアン、インドネシアと、いろんな国がありますから。まあ、はては、ミャンマーに至るまで、アジアの経済はですね、だいたいあと三十年、四十年、大丈夫だと、うん。で、アジア開発銀行というところの予測によると。現在二十九パーセント、世界に住む gdp アジアですが、これ。二千五十年には五十パーセント、こそだろうという予測があるわけですよ。ですから、まあ、ここ東方アジアが相当うけめくと。で翻
1: って,、ね
2: ね、て日本経済を見たときに失われた20年そして2008年頃からですね日本は人口減少に突入していますということは、まあ、これから企業が発展するためには外に出ていくと輸出ドライブがかかってくるわけですよでちょうど真ん中に沖縄がありまして、ね、以前はその計画に盛り込んだとき20世紀ビジョンに盛り込んだときもこれは沖縄の,その単かなる願望じゃないかというやいもされたんですけど、実際に最近、沖縄の発展可能性が相当褒めていますよね、うん、ご承知のように、外資が基地跡土地等々にたくさん入ってくる、基地跡土地だけじゃなくて平和通りの後ろにも大きな国際レベルの外資が入ってくると、うん、ホテル、それからイオンモールもライカムも出てくると、で果ては国内の,その九州の銀行が沖縄にも入ってくると、USJ も北部に多分立ちするだろうと。なぜ沖縄かとというこントそこ今先生おっし
1: ゃったよ一般市民感覚でもこれだけの外国人観光客がもう街を歩けば、うん、あのそっちの方が多いんじゃないかというぐらいの感じをうですもう肌感覚としてこれもうアジア人がここで来てる、はいるううと、ですよね、はい
2: 、なぜ沖縄かというときに、ねうん、あの特に外資は世界中にあるビジネスチャンスを全部吟味して一番儲かるところです、しかも資本短期回収。でそれが沖縄ということはです、ね、平たく言えば沖縄儲かるんですよ、人が来ている、外国の観光客がここ3年で3倍なりましたね、30万台か九9 8万人、なぜこうなるかということは、やっぱり我わる言っているところのアジアの共闘法も、優しく言えばアジアのブリッジ、架け橋という意味ですけど、まあ、アジアのジャンプ台としてきているで、USJ にしてもホテルにしても国内とかだけにその期待しているのではなくて、アジアからの観光客に期待しているわけですよ。よでそれができるのが鹿児島でもなく札幌でもなく東京でもなく沖縄だということがあるわけですで加えて最近注目したいのは,これはソフトパワーと呼んでるんですが沖縄の風土、あのフード文化、歴史によって人を引きつける魅力があって沖縄は人を引きつけてるわけですよ例えばハイエット考えたときに、ねうん、普通はビーチサイドに行きますよね,高級ホテルはね、うん、なんで平和通りの真後ろに、桜坂の中にできた、桜坂にできたと、これは私個人的に興味があったんですけど、びっ
1: くり,っくりしましたよね。実際この前こ、うん、
2: たまたま、あの知り合いと昼食を取ったら、うん、窓から綺麗な景色だけど。昔の桜坂の風景があるんですよ。うん、途端やるのかって、なとか食堂とか、途端の上にはですね。台風よけのその、あの、なんていうかな、その袋の砂集めたのを置いてるとか。うん、らしい風景があるわけ。ですミスマッチかなと思ったけど、<笑>これ外国人が、いや、いいんじゃないのって言われたんですよ。つまり。文化に惹かれてくる例えばアジアに行くと夜はバザールとかありますよね、ね、はい、夜、ほっつき歩いても、多分 100% 近いぐらいは大丈夫、うん、とアジアであの夜ほあの、ほっつき歩くと大変なことあるから、そういう安全、安心とか、またこうやって健康長寿とか、それから環境も、まあ、少し侵食されてるとはいえ、また、あ、大きなのこ、うん、し自然が残されているということで、そういう人を引きつける魅力が最近、経済ではあの非常に大きな意味を持ってきています。でそれがソフトパワー、でそういう意味で、これ、沖縄すごいということに尽きるんですよ、うん
1: 、あの<咳>先生ね、これ、20年前から実はこの論議は、われわれずっとしてたじゃないですか、はいはいはい、このアジアのハブの機能をいつか沖縄が果たせるんじゃないか、はいはいまあ、20年前だとね、まだ、まあ、あの議論の範囲を超えなかったと、うんうん、た,ただ、同じ議論ではあるんですけどもね、いよいよここへ来て、実感が出てきたと、その通りその通りです。
2: ねあの頃は計画で、これって手前目その計画じゃないのとかいろいろ公演行ってもやりされたんですけど、これ実際にマーケットを見てみてもう立地が始まって、うごめいてきて、現実化してるわけです、それが一番大きなの強みで、だから景気もいいし、国内に銀行も入ってくるということなん
1: あのそのさっきお話しなさった那覇の,その桜坂の中に作ったあの世界ブランドのハイアットリージェンシー。あそこの経営人たちは沖縄の,その成長の可能性をものすごく評価していて、で町側の中に作ること、これがいい,い,濃いんだと言うし、うそうですよねでそして、われわれが出てきたということは、世界中のブランドが沖縄に進出できますよとこう、その
2: 通りですなん
1: とかち,ょちょっと上から目線ではありましたが、われわれが来たんだからと、
2: <笑>これあ、きっと合ってるかもしれない,、ね、い,やいやこれはね、むしろその沖縄の地元の方々がなかなか理解されてなくて。うん我々は前から申し上げているんだけど、それ現実が来てるし、最近やっと沖縄ってあこんなにすごいのっていう意識がかなり浸透してきているわけですよ、だからそれを前提に話を戻しますと、その沖縄県のアジア経済戦略構想というのを練ったわけです、端的に言うとですねこれだけスピード、スケールがどんどん拡大している中で、もちろん20世紀ビジョン実施計画という形で県もあのちゃんと対応を取っているわけですけど、こぼれる部分があるんですよ、スピードが速くて。例えばクルーズ船ね、うん、一気に3隻来るともうタクシー、バスが手配できないと、それでも申し訳ないけどお断りしますという、お客さん、選挙番内の中でお客さん、お断りするような状況が来てるわけですよ、ね、それはもったいない話、だからちゃんと対応できるように、漏れてる部分とか、そういういのを補強、補完して、新たにもっともっと強化すべきところを強化していこうというのが、この沖縄県アジア経済戦略構想の目的なんです。で基本的にはですね5つの重点政策、はいでこれはあの例えば、国際競争力のあるの物理拠点、特にあの今、航空貨物ハブが非常に盛況を呈していまして、そのこれからも展開できるという話があります
1: これは分かりやすく、この10年伝わってきているのは、その夜,夜中になるとそうです、うん、那覇空港に全日空機がアジ日本とアジアを結ぶ航空貨物ハブの拠点を置いたということになっている、はいはい、これの発展系ですよね。はいはい、そ
2: うですこれまた一朝一番にアジアに持っていくつまりこれリードタイムというのは時間が短い鮮度の高いのも対応できるとでそういうことをまあこれから今どんどん動いていますがこれがもっと補強していくとで2番目はあの航空産業クラスターの形成ということなんですが今、ですねアナさんがあの航空機の,あの,あの修理センター車と同じ定期点検が必要だそうです MRO というんですけどねでこれはあの最近、LCC が拡張してその飛行機の機種が中古型機機化してるんです機種が増えますよねあの、数が増えますよね、で車と同じで定期点検するといかんけど、今アジアの、アジアとか別のアメリカとかでやってるそうです、それを国産の MR のジェットもできたので,で、これを那覇にやると、多分需要が見込めるということで、まあ、アナさんはその、付帯する輪空産業ができた、今までは貨物型だったんですが、ここに航空機に関連する産業ができたわけです。すと周辺ど,んどんクラスターができています、いこれがまあ発達展開する
1: 。そうすると、その航空機は那覇空港でメンテナンスもするような。そうです。が起きてくる。そうです。そ,そうすると
2: 、メンテを支える、また関連する産業もりつ、成り立ったころもありますけど、うん。こういう空港に隣接した産業が、まあどんどんどんどん拡大していくという、まあ超つけたのがこの。あの
1: 、そういう展開を見越して。あの沖縄の港線でそういう人材育成をするとかももセットも始まってるわけですよね、はい。もう
2: 人生がいなくなるから港、うん、線にそういう専門家を設けて人材育成も同時にやっていこうというところも,もう進んでいますね。こ
1: れ航空機業界世界中もまたその成長期に入ってるそうですよね
2: 。そうです。もうあの運送がすごいです。うん、しかも昔も大量輸送じゃなくてまあ中古型機化して LCC が展開していきますから、まあ赤数はどんどん増えるあと、うん、その空港も拡大していくしということでこれに対応していこうとそれから三番目がですね。当然ながらその世界を魅了する国際観光地の発展ということで今でも好調なんですが特にさっき話した富裕層、そういうことも含めてそのアジアに観光客をどんどん,どん,どん持っていて、まあ、文字通り世界水準の,その観光地にすることによって観光産業沖縄のリーディング産業である観光産業を世
1: 界水準の観光リゾートへの,そのトライだという,う,、はい、うなことの命題がついて
2: いますね。はいはいはいあのまあ、今までも沖縄はずっと観光立県だったわけですがさらにグレードを上げると世界ラベルに持っていって、まあ、もちろん修学旅行も大歓迎ですけどこの観光産業というのはバリエーションというか広がりが大事なんですでそこでその高所得者層は高,高所得者層の階層に対応するようなそのホテルとかそういう整備をしていくで一般の観光も,もちろん修学旅行も含めてでと。でそのハワイなんかもそうですよね、いろんなあのバージョンがあるわけですけど、沖縄は修学旅行も、その高所得者さんも同じホテルに同居するというかちょっと問題なかったもんですから、やっぱりもっと高度化していこうと、環境整備もしていこうと、特に w i f i などももう必需品ですけど、ある場所に来ると入らないという、そういうことないように、うん、もうオール沖縄、オール w i f i で無料にしていこうというのが一つの方針です。うんあのそのし
1: て世界水準の観光リゾートってこれ高付加価値型、まあ、あのそうです地元からすればですよ、はい、そ,のそこで働く人たちもより、まあ、いい給料でこの産業に従事していくことができるとこういううい循環にもなってくるんですよ、ね、あ当然そ
2: うですあの観光が重層化していって、まあ、あの展示場も作れますけど、うん、重層化していってグレードが上がってくると当然、従業員もハイスキル求められるわけですが従業員も就職すると人生設計できてくるわけです。うんいつまでもその不安定な雇用じゃなくて、そこに就職すると先も展望できて、自分もその人生展開できるという予測がつくとですね、たくさん雇用がきます。今そういう時代だと思いま
1: す。こと観光に関しては、まああの日本国内で沖縄は先陣を切ってると先進地のまあ地府もあるじゃないです,で,す、ね、ですか。なので次の領域にこう入
2: っていきたいですね。次のステップ。今までも観光、はい、沖縄の地方産業でもっともっとグレードの高い観光に伸ばしていいくというののがこ4番目がです、ねまあ、IT 関係ですね、うんあの、アジアのスマートハブ、国際情報通信スマートハブの形成ということで、まあ、あの光ファイバーがあるんですが、これ、東京から<笑>香港とかアジアに行っているわけですがこれをです、ね、沖縄に引き上げる、うん、大容量の発信がその一挙にできる、それから GIX といいまして、まあ、イメージでいうとこうあの高速道路の,このインターチェンジみたいなものを沖縄に引っ張ってくる。それがクラウドセンターもできましたので、うん、そういうことがかあの充実してくると例えば世界のヒューレット・パッカードが来るとかある台湾のホックス・フコーンが来るとかそういうこの問い合わせもあるわけで,で地元の産業も伸びていきますけど大きなものが、うん、大きな IT 産業が立地すると関連するものがどんと広がっていきますから、まあ、それも沖縄に今に大
1: 容量の通信がその可能にするような接続をそうですこう動画とかです、ね。するんだと、
2: はいそれから5番目に、えー、アジアの生産拠点としてのものづくりの確率ということ、うん、これはですね沖縄県、一般論でいうと製造が弱,弱いんですけどあの、その全体としての産業も、うん、そうなんですけど、最近はそのあの小さいけど単品として光る産業が来たりするわけですよ、うん、例えばうるま市のバンコクあの診療の中には、特区にはですね。あのら水族館のガラスっていうのは外部は作ってあの簡単に作られないでしょうそれを作る会社が入るとか他には負けないのが出てくるから、うん、最近はあの EV ということで EV もメジャーも作っていますけどそれはあの今ものづくりセンターの金城所,所長が狙っていることは EV のモーターを開発するところ汎用性があるらしいんです、うん、冷蔵庫に使うとかねでそういう研究をすることによって展開していきたいで今その既存のガソリン車もまたたくさんあるわけですからそれを簡単に EV に転換できるようなものも持っていくとアジアで相当売れるんじゃないかという話もあるし、これからそのピリリと光るその製造業をここに立地して研究開発をしてやっぱアジアに展開していこうということでモノックセンターも今展開ています5つ
1: の柱をおっしった、はい、物流拠点にしていく、はい、世界水準の観光リゾートにしていく、はい、航空産業クラスター。はい、これがあのまだあまり伝わってない部部分分だと僕はあの耳は耳新ししししいいでですすけどねどどそうですねこ
0: れか楽みろんなお話が出てきましたけれどもどれもあのワクワクするようなあのこれから沖縄が大きく発展していくぞというようなお話でしたけれどもでもあの最初に出てきたその観光のお話であったりそれからものづくりのお話もそうなんですけれどもそれぞれに共通しているのがまあ世界水準であることグレードを上げるということそれからアジアの架け橋になるとということですね、えー、かつて琉球王国時代に本当にあのアジアをですね、えー、交易船に乗ってあ,のあちこちに駆け回っていたあの琉球の民、えー、新しい時代のアジアの架け橋となってみたいものですね、えー、沖縄アジア経済戦略構想沖縄の今後50年を占うような重要なテーマがたくさん詰まっています注目したいと思います今週ははこののりにいたしましまて続きのお話はまたままたた来週お届けいたします今週のコーラルラウンジは沖縄国際大学産業情報学部産業情報学科教授の富川森武さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした。恵のあしゃぎだよりのりコーナーナです先週に引き続きましてモロッコの旅の、えー、お話をちょっとしたいと思います。先週はちょっと砂漠のお話をしたんですけれどももう一つあの迷路の街マラケッシュにも行ってきたんですよね。本当に迷路であの一回入るともうあの方向音痴の私なんかもう全然出られないというあの市場の中なんかまだでもねちょっとね那覇の町側にも少し似てるなという感じの,あの市場を散策したりしたんですがそこからちょっと面白いところに行ってきましたあの夜ですねこのマラケッシュの街からだいたい1時間ぐらい車に揺られていった「ファンタジア」というエンターテインメントのショーなんですけれどもあの街からだんだん離れていくとですねこうなんか明かりが少なくなって街灯も少なくなって本当にこんなところにエンターテインメントがあるのかと、えー、1時間ぐらい思ったところにですね急に。お城のような建物が出てまいりましてあの通されるとですねまずはあの遊牧民風のテントがありましてそこでですねフルコースのモロッコ料理をいただくんですよ。そこにあの次々ですねモロッコのいろんなこうあの先住民の方もいらっしゃってそれぞれに独自の文化があるので民族衣装を着て、えー、音楽やダンスなんかをですね披露してる方々がそれぞれのテーブルを回ってでフルコースが終わりますともう巨大な中庭あの陸上競技場ぐらいの大きな中庭があるんですがそこでですね歌や踊りそれからあの馬の曲芸とかですねあの魔法の絨毯とかいって空飛ぶ絨毯があったりあの本当にいろんなお笑いがあったり最後の花火まであのもうご飯もそうなんですけれども民族芸能もたっぷりとお腹いっぱい楽しめるというショーでした驚いたのはこのショーをですね1年365日休みなく続けているとだから観光客の方はいつ行ってもこのモロッコのエンターテイメントを楽しめるとこれを国を挙げてやっているということで大変感動いたしました。沖縄でもできたらいいなとちょっと夢見ていたりします恵みのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤のこれまでの放送はポッドキャストでいつでもお楽しみいただけますラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからポッドキャストでお聞きくださいそれから私富田やコーラルラウンジ常連の島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですのでお時間のある時にぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田めぐみでしたそれではまた来週